0: Capítulo 1 Reino Demoníaco de Oblivión Ciudad de las Cenizas Año 192 del Mandato de la Muerte. ¿Nos estamos dirigiendo a nuestra propia muerte o hacia algo todavía peor? Malcolm Slaine miró a su mejor amigo, el príncipe Callen el Justo, y deseó tener una respuesta mejor que la que podía darle, cualquier cosa que pudiera rebajar la preocupación que veía en los ojos de Callen. Los guardas vampiros los empujaron hacia el interior de su fortaleza, y Malcolm tuvo el presentimiento de que antes de que terminara la noche desearía que lo mataran. Probablemente los rumores no sean ciertos mintió, y volvió a oponer resistencia a los doce guardas que lo obligaban a descender por una escalera de piedra. Le habían puesto unas esposas místicas, por lo que no podía teletransportarse, y tampoco romperlas. Al final de la escalera había una cámara subterránea en la que vieron un trono encima de un estrado. A pesar de que el suelo estaba cubierto de arena, de las paredes colgaban lujosos tapices. Y también había delicados objetos de cristal decorando la sala. Malcom no perdió ni un segundo y escrutó a su alrededor en busca de una vía de escape. Frente a él había dos esclavos, dos demonios alados, de pie junto a una tumba recién excavada. En la estancia había más guardas, todos ellos con las espadas en alto, listas para atacar. A su espalda, un hechicero vestido con una túnica negra preparaba pócimas encima de una mesa llena de frascos y redomas. Por Dios, que no sean verdad los rumores acerca de los Escreva, esas abominaciones puede sacarnos de aquí. Murmuró Callen. Malcolm casi siempre podía. Nunca habían estado en una situación de la que él no pudiera librarlos, por imposible que pareciera conseguirlo. Todavía no. Los guardas los empujaron y los obligaron a ponerse de rodillas delante de la tumba. Cuando salgamos de aquí, Ronad me las pagará dijo callen Ronad el armero era un avezado guerrero, el demonio más fuerte después de Malcom. Antaño, había sido el mejor comandante de callen Ese traidor no volverá a ver otra noche. Había sido el armero quien había entregado Malcom a los vampiros eso de por sí ya era un desastre, pero sin él para defenderla, su fortaleza cayó apenas una semana más tarde. Y el amado príncipe de los Trotans fue capturado. Cegado por el odio que sentía hacia Malcom, un esclavo que había ascendido hasta convertirse en comandante, Ronat había condenado también a Cayen y a todos los Trotans. Pero Malcom ya estaba planeando su venganza. Él no era tan noble y bueno como Callen. Su respuesta sería mucho más cruel de la que el príncipe podría idear jamás. De repente, un vampiro apareció teletransportado en el trono. Llevaba una túnica de seda y era muy pálido. Su piel no había sentido nunca los rayos del ardiente sol de Oblivion. Tenía los ojos completamente rojos y el rostro deformado por la locura. El Virrey Cuando los vampiros conquistaron Oblivion y establecieron allí su colonia, mandaron al Virrey, su líder más temible, para que gobernara el reino. «Ah, mis dos nuevos prisioneros» dijo en inglés antiguo. Tanto Malcom como Callen hablaban el idioma con fluidez, pero se negaron a responder en una lengua distinta a su demoníaco natal, a pesar de que utilizarla estaba castigado con la muerte. El vampiro se frotó el mentón recién afeitado. «Por fin os tengo». Malcom y el príncipe eran los líderes de la rebelión, capturándolos a ellos toda la resistencia estaba derrotada. Varios vampiros muy poderosos habían estado persiguiéndoles sin tregua. El virrey chasqueó los dedos y dos esclavos abandonaron la sala para regresar segundos más tarde con un pequeño niño demonio inconsciente. Uno de los suyos iba a servir de refrigerio para aquellos vampiros. De merienda, pensó Malcolm y empezó a sudar. Se tensó todavía más contra las ataduras que lo retenían, pero no consiguió soltarse y evitar que los vampiros se lanzaran sobre el cuello del pequeño. Malcolm estaba loco de furia. El sonido de aquellos labios al succionar, extendió los colmillos, abrumado por sus propios recuerdos de infancia como esclavo de sangre. Su único consuelo era que el niño estaba inconsciente, un lujo del que él nunca había gozado. Claro que a Malcolm no lo mordían en el cuello, allí las marcas eran demasiado visibles, y no solo lo utilizaban para beber. Tranquilo murmuró Cayenne en demoníaco. Mantén la calma. ¿Cuántas veces le había repetido su amigo esas mismas palabras? El príncipe me ha mantenido cuerdo durante mucho tiempo. El virrey, que seguía en el estrado, lanzó al niño al suelo como si fuera un desecho y luego se limpió los labios con un pañuelo recién planchado. Tengo que confesaros que vosotros dos me tenéis fascinado. Sus ojos rojos ardían de curiosidad. Un amado soberano y su brutal perro guardian buenos amigos. Un miembro del estatus social más elevado, Y señaló a Malcolm con la mano a nadie extrañaba más aquella amistad que al propio Malcolm. callen era el príncipe de la demonarquía de los trotans tenía cientos de años y poseía una gran sabiduría Malcolm era un analfabeto de 30 años lleno de odio cuya madre era una puta y que se había criado como esclavo de un vampiro pero de algún modo callen y él se convirtieron en compañeros de armas en hermanos por elección propia y no de sangre el príncipe le había dicho que dentro de él veía una nobleza innata. Como si supiera lo mucho que Malcom deseaba algo así. Sin un céntimo, sin cultura y sin padre se burló y virrey. El hijo de una puta demonio que vendía su cuerpo. Y luego, con cara de asco, añadió. Hasta que pudo vender a uno de sus bastados. Malcom no pudo rebatirle nada. Lograste sobrevivir a pesar de que deberías haber terminado muerto en un callejón. Quizá Malcom no tenga sangre noble intervino Callen, pero es noble en espíritu. Incluso ahora me defiende punto al virrey y le hizo gracia. Luego volvió a dirigirse a Malcom. No me imagino a nadie de casta más humilde, y, sin embargo, has tenido las agallas de plantarme cara, incluso a sabiendas de que solo te aguardaba la muerte. Es increíble, pero has estado a punto de echarnos de vuestro mundo, demonio. Él no sabía de qué le estaba hablando. Cierto que había ganado muchas batallas, pero nunca había pensado que sus enemigos estuvieran a punto de rendirse. Oblivion siempre había estado ocupada por vampiros. Décadas antes de que Malcolm naciera, los vampiros llegaron a bordo de una nave espacial, junto con otras criaturas inmortales, y se instalaron allí por una sola razón. La sangre. Cuando los vampiros bebían de un trotan, se volvían mucho más poderosos de lo que lo habían sido nunca, y se recuperaban mucho más rápido de las heridas. La sangre no tardó en convertirse en moneda de cambio en oblivión. Has estado a punto prosiguió el virrey Pero al final se nota cuando uno tiene clase. Se teletransportó a su lado. Puedes disfrazar a un general con las mejores ropas rasgó la lujosa túnica de Malcolm, pero no puedes esconder lo que de verdad eres. Estoy seguro de que, bajo esos grilletes que llevas en las muñecas, encontraré las marcas de unos colmillos. Él no lo negó. Malcolm solía llevar unas esclavas de plata para ocultar aquellas marcas tan vergonzosas. Los detalles de su pasado no eran ningún secreto. Todos los demonios de la ciudad de las cenizas sabían cómo se había ganado la vida de pequeño. Y sabían que, cuando se hizo demasiado mayor para satisfacer al vampiro que lo mantenía, tuvo que sobrevivir comiendo basura. Pero que lo supiera aquel vampiro, da igual el aspecto que tengas, demonio, no eres nadie. No le escuches, Malcolm dijo Callen. Eres una buena persona, y un líder inquebrantable. ¿Al que han traicionado a la primera oportunidad? Preguntó el vampiro. Un grupo de hombres, liderados por el poderoso y taimado Ronat, le habían tendido a Malcolm una trampa. Antes de que tuviera tiempo de teletransportarse o de atacar, le lanzaron una red de metal encima y lo apuñalaron varias veces. Ascendiste como la espuma. Pero yo te devolveré al lugar que te corresponde. Malcom lareó la cabeza y miró al virrey. ¿Me devolverás? Ya te sometiste una vez a un vampiro. Y ahora volverás a hacerlo. ¿Por eso seguimos todavía con vida? Entonces ahórrate las molestias y mátame ahora. Nada de lo que pudiera hacerle aquel vampiro sería peor de lo que ella había tenido que soportar de pequeño. Miró al pequeño demonio que seguía inconsciente en el suelo. No es tan sencillo dijo el virrey. Nunca lo es con los de vuestra especie. ¿Le había hecho una seña al mago que tenían detrás? Habéis matado a tantos de mis soldados que he decidido recuperar a unos cuantos, empezando por vosotros dos, los más fuertes de vuestro clan. Os transformaré, os moldearé a mi imagen y semejanza. Los rumores, se decía que los vampiros más poderosos habían descubierto un rito con el que transformar a los Trotans en Escreva, en vampiros que se alimentaban de la sangre de los de su especie. Un demonio y un vampiro unidos para crear una abominación más fuerte que ambos. El virrey desenvainó la espada que llevaba colgada a la cintura. Beberéis mi sangre y luego os abriré las venas para empezar el ritual. Vuestras muertes serán el catalizador. Pasó un dedo por la hoja de metal mientras el hechicero que permanecía oculto entre las sombras empezaba a recitar unos cánticos y a musicar la siniestra maldición. El poder emanaba de él con cada palabra y llenaba la sala con magia negra prohibida. Unas fuerzas ocultas rodearon a Malcom, y penetraron en él. Aparecieron más guardas y sujetaron con fuerza las cadenas de ambos prisioneros. Uno de los vampiros más corpulentos le dio un rodillazo a Callen en la espalda para echarle la cabeza hacia atrás mientras otro le metía algo entre los dientes separándole las mandíbulas. —No, no —gritó Malcom sacudiéndose frenético. El virreyis mordió la muñeca. Os estoy haciendo un regalo, la sed. Haré que ésta os domine, que tengáis que beber sangre de demonio durante el resto de la eternidad. Metió la muñeca ensangrentada en la boca de Callen. Os convertiréis en uno de los nuestros, y me juraréis lealtad. Empezando en este mismo instante. No bebas, Callen. Gritó Malcolm, pero los vampiros lo obligaron a tragar. Acto seguido, se abalanzaron sobre Malcom y lo golpearon hasta que estuvo tan débil que no pudo seguir resistiéndose. Luego, la espesa sangre del virrey también se deslizó a la fuerza por su garganta. Entonces el vampiro levantó la espada. Malcom tiró de las cadenas que lo retenían con las pocas fuerzas que le quedaban, pero ni él ni Callen consiguieron soltarse. La mirada del príncipe se encontró con la suya durante unos agonizantes segundos, justo antes de que la espada del virrey degollara a Callen. El cuerpo de este se tambaleó hacia atrás y se desplomó en suelo, golpeándose la cabeza. Se quedó mirando a Malcolm con ojos vacíos. Él lo observó horrorizado y recuerdos de sus años de amistad se precipitaron en su mente. Juntos habían librado incontables batallas, saboreando más victorias que derrotas. Malcolm le había salvado la vida a calle en docenas de veces, y este había elogiado su bravura miles, animándolo siempre a seguir mejorando. Eres un guerrero muy valiente, y vales mucho más que tu pasado. Por supuesto que eres lo suficientemente listo como para aprender a leer. ¿Quién diablos te ha convencido de lo contrario? Eres más rápido e inteligente que los demás, y estás destinado a llevar a cabo grandes hazañas. Ves cosas que los demás no vemos. Ser único es mucho mejor que ser noble, ¿no crees, hermano? Al final, gracias a él, Malcolm había empezado a desprenderse de su pasado. Se había atrevido incluso a soñar con una vida mejor. Y ahora, Callen estaba muerto. Malcolm gritó impotente y furioso, y los ojos se rellenaron de lágrimas ante la pérdida. Callen muerto. O algo peor. El mago echó un polvo negro sobre el príncipe. No. Gritó Malcolm. Dejadle descansar en paz. Más cánticos. Más magia. Malcolm se quedó boquiabierto el cuerpo de cayen ya no yacía inerte sin vida se movía con cada una de las palabras del mago se movía y no eran espasmos de agonía sino que estaba volviendo a la vida en su cuello degollado la sangre empezó a bombear de nuevo el virrey chasqueó los dedos y los esclavos se pusieron en marcha en cuanto un par de ellos lanzaron el cuerpo de cayen a la tumba el hechicero le echó más polvo mágico para que cayen resucitara del todo cuando empezó a salir uno del agujero, el virrey levantó la espada ensangrentada hacia Malcom. Ahora te toca a ti, Slaine. Y te prometo que regresar de entre los muertos será la parte más fácil. Si consigues volver a la vida, te doblegaré a mi voluntad. Él rezó en silencio para morir de verdad, suplicó a los dioses, que jamás habían respondido a ninguna de sus plegarias. Por favor, no permitáis que despierte. La espada cortó el aire y Malcolm sintió el frío mordisco del acero. Luego nada. A pesar de sus plegarias, Malcolm y Callen resucitaron dos noches más tarde, convertidos en la peor de sus pesadillas. Salieron arrastrándose de la tumba y, cuando llegaron a la superficie, los lanzaron dentro de una de las mugrientas celdas del Virrey. No se habían ahogado con la arena de la tumba porque ya no respiraban y su corazón no latía. Eran muertos vivientes. Vampiros. Soy un vampiro. No. Malcolm se negaba a resignarse, y estaba dispuesto a luchar contra su destino. A pesar de que sabía que este había cambiado. Aunque ya no estaba esposado, no tenía fuerzas para atacar a nadie. Tenía la piel helada y sentía como si tuviera encima miles de arañas. Los colmillos superiores se le habían alargado y afilado, y le dolían muchísimo. E incluso entonces, con tan poca luz, se sentía deslumbrado. Se notaba el sentido del oído más afinado. Percibía el sonido que hacían los insectos que había en el suelo, debajo de él. En cuanto se había despertado en la tumba, había sentido la apremiante y devastadora necesidad de beber sangre. La confusión y la rabia se apoderaron de él a partes iguales. Y de callen también. Se quedó mirando las paredes de aquella asquerosa celda, con los ojos entreabiertos y sin parpadear. «Lucharemos para salir de aquí» aseguró Malcolm, «y regresaremos a casa». «Ahora somos escriba hermano. Ningún demonio nos querrá a su lado». Tenía razón. Se habían convertido en vampiros, algo peor que un vampiro. Eran demonios malditos, condenados a alimentarse de los suyos para sobrevivir. Eran unos monstruos legendarios temidos por todos. «Es inútil continuar» murmuró callen «No lo es». ¿Cuántas veces había tenido que convencerse a sí mismo de que valía la pena seguir adelante? Aunque solo sea para vengarnos. Él al menos no tenía intenciones de descansar hasta que aquellos vampiros pagaran por lo que les habían hecho. Descuartizaría al hechicero cuyos cánticos los habían metido en aquella tumba, a los guardas que los habían retenido, y al sanguinario virrey que lo había planeado todo. Y después de eso, regresaría y destruiría a Ronat. A Malcolm solo se lo traicionaba una vez. Y cuando hubiera terminado con todos, encontraría el modo de sacarse al vampiro de dentro, de separar la sangre del virrey de la suya. Volvería a ser el de antes. Eso, o saldría a tomar el sol. Malcom tuvo entonces una duda: ¿el astro sería letal también para los vampiros? ¿Vivir para vengarme? preguntó Callen. ¿Es motivo suficiente? ¿Cómo podía responder a aquello cuando ahora a Malcolm sus propios sueños le parecían tan absurdos? Lo único que él había querido era una casa de la que nadie pudiera obligarlo a irse, y tanta agua y comida como pudiera desear. Pero lo que más ansiaba en este mundo era que los demás lo respetasen igual que respetaban a Cayen, un noble cuya sangre era superior a la suya. Hasta entonces, había tenido la suerte de que nadie descubriera que deseaba ser de alta cuna. «Si no para la venganza, vive pues por tu alma gemela» le dijo a Callen. «Ella te aceptará. Tiene que aceptarte». «¿Es eso lo que quieres tú, Malcolm? ¿Encontrar a tu alma gemela?» «Yo no tengo tal expectativa». «¿De qué le serviría a él tener una compañera?» «Él no necesitaba tener hijos que heredaran ningún título, y tampoco necesitaba mano de obra». «¿No? Entonces, ¿por qué nunca te has acostado con las demonios que había en el campamento?» Malcom apartó la mirada. Él nunca se había acostado con ninguna hembra. Las que acompañaban al ejército se ofrecían a cambio de dinero, pero él nunca había estado con ninguna. No importaba lo apremiante que fuera su deseo, ni la curiosidad que sintiera, sencillamente no podía. No podía físicamente. Aquellas hembras olían a otros, y le hacían pensar en su infancia. Nada apagaba tan rápido su deseo como el olor a semen. Así que Malcom nunca pensaba en eso. De pequeño, había conseguido dejar de anhelar comida, y de mayor había aplicado la misma técnica para no soñar con el acto sexual. Finalmente respondió. La guerra lo es todo para mí. El virrey apareció en la celda y los ojos le resplandecían de satisfacción. Hechos a mi imagen y semejanza dijo. No parecía sorprenderle que el ritual hubiese funcionado, y se lo veía henchido de orgullo. ¿A cuántos escriba habría creado? Y esto es solo el principio. ¿Ya sentís la sed? Para nosotros es tan sagrada como la muerte. Primero miró a Callen y luego a Malcolm. Solo el que mate o el que sucumba a la sed saldrá vivo de esta celda. Justo cuando Malcolm iba a atacarlo, el vampiro desapareció de la mazmorra. Cuando comprendieron lo que acababa de decirles, Malcolm fue el primero en hablar. No lucharemos entre nosotros. Ambos sabían que con luchar en realidad quería decir beber o matar. No pelearé contra mi hermano. Pero si alguno de los dos tenía que salir vivo de allí, ese tenía que ser Callen. Él es más necesario. punto y yo juró el príncipe. No lucharemos entre nosotros repitió Malcolm, y se preguntó si estaba tratando de convencer a Callen o a sí mismo. Tres semanas más tarde, Malcolm se sujetó débilmente a los barrotes, aprovechando la poca energía que le quedaba para tenerse en pie, porque se negaba a tumbarse como si lo hubiesen derrotado. Habían pasado días sin comer ni beber, y, que Dios los ayudará, sin sangre. La sed se incrementaba con cada hora que pasaba, los colmillos le escocían hasta hacerlo llorar en silencio. Se había quedado mirando el cuello de Callen en más de una ocasión. La piel de su amigo lo tentaba constantemente. En ocasiones, también había pillado a Callen mirándolo. Nunca había tenido tanta hambre. La noche anterior, Malcolm había esperado a que el príncipe se durmiera y entonces se había mordido el brazo. Hundió los colmillos y sintió asco de sí mismo al descubrir lo sabrosa que le parecía su propia sangre. Lo deliciosa que era, el placer que le causaba. Los días se hicieron interminables y sus cuerpos iban deteriorándose sin llegar a morir. Sin nada que hacer, sin tener que planear ninguna batalla, la mente de Malcolm se llenó de recuerdos. Para ser alguien que siempre se había esforzado tanto por sobrevivir, empezó a tener dudas. ¿De verdad valía la pena? La vida solo sirve para que te traicionen. La primera que lo había traicionado había sido su madre. Cuando tenía seis años, Malcolm le dijo que tenía tanta hambre que se iba a desmayar. Ella le dijo que nunca estaba satisfecho y luego lo vendió a un vampiro con la promesa de que le daría todo lo que quisiera para comer si era cariñoso con él. La siguiente traición... Cuando ese vampiro lo echó de su casa al cumplir los 14 años, porque Malcolm ya era demasiado mayor para sus gustos. Volvió a la miseria, volvió a pasar hambre. Pero en contra de todo pronóstico, se hizo fuerte y al final consiguió vengarse del que había sido su amo. Malcolm siempre había sido muy observador, y estaba al tanto de todas las medidas de seguridad que el vampiro tenía en su casa. No le costó nada entrar, eliminar a los guardas, y asesinar a quien lo había torturado de pequeño y lo había destrozado como persona. Y se sintió tan bien, fue tan glorioso matar a uno de esos animales, que luego fue a por otro, y por otro. Sus hazañas no tardaron en llegar a oídos de Cayen, que lo invitó a su morada y se pasó meses tratando de convencerlo de que se uniera a la rebelión que él lideraba. Con el tiempo, empezó a ser respetado en las calles. El príncipe lo invitó a cenar y le compró ropa cara, solo por haber arriesgado una vida que a Malcom nunca le había importado. Pasó mucho tiempo avergonzándose de su existencia, pero al final consiguió superarlo y labrarse un futuro. Era consciente de que su pueblo no lo amaba, pero estaba convencido de que, después de haberles salvado sus miserables vidas en tantas ocasiones, al menos se había ganado su respeto. Unas semanas atrás, cuando tuvo la sensación de que el ambiente estaba algo tenso, se reprendió a sí mismo por buscarle tres pies al gato, y se dijo que tenía que hacer caso de Cayenne y dejar de pensar que todo el mundo quería traicionarlo. «No importa que me haya sucedido tantas veces que estás pensando, Malcolm», le preguntó el príncipe desde el otro extremo de la celda, con voz débil. «Tienes mirada asesina. Mis pensamientos son oscuros. Y los míos» me temo que nuestro final está cerca esto no es el final malcom lo miró no habrá final hasta que yo lo decida una triste sonrisa apareció en el chupado rostro de su amigo tan fiero como siempre se tambaleó para ponerse en pie y cogeó hasta donde estaba él yo he decidido que no puedo más parpadeó emocionado abrázame amigo mío y rodeó a malcom con los brazos él dejó los suyos caídos a los costados y, confuso, miró hacia el techo. A mí nunca me han abrazado así. Cuando me han tocado, siempre ha sido para utilizarme aquello era dar en vez de tomar a la fuerza. Estoy demasiado asustado como para reconocer la diferencia. Finalmente, abrazó a su vez a Callen. No está mal punto cuando sintió los labios del príncipe en el cuello, frunció el cejo. A Callen le gustaban las hembras, cada noche se acostaba con una demonio distinta. ¿Qué significaba aquello? Lo único que pasa es que no sabes ser cariñoso, pero de repente, se dio cuenta. Iba a morderle. Y al ser consciente de lo que sucedía, empezó a sudar, entrecerró los ojos y le afloró el instinto de supervivencia. Si él fuera bueno de verdad se sacrificaría por el príncipe, por el bien de la corona. ¿Cuántas cosas no había hecho Callen por él? Le había enseñado a controlar su rabia, a canalizarla. Había dado sentido a su vida. Quizá no sea de sangre noble, pero lo es de espíritu pero, el peso de sus recuerdos pudo más que él. Las sórdidas escenas del vampiro abusando de él durante años. Mordiéndolo en la oscuridad, el calor de la piel de su amo encima de la suya. No, no. No lo hagas, Callen suplicó. No traiciones nuestra amistad. No me traiciones. Punto. Lo siento dijo el otro derrotado. No tengo elección. Callen es bueno punto a pesar de que Malcolm había jurado que jamás volverían a morderle, consiguió mantenerse inmóvil mientras el príncipe extendía la mano por su espalda y lo acercaba más a él. Un último sacrificio por mi amigo. ¿Podré suprimir mis ganas de vivir? ¿O el perro guardián terminaría por morder la mano que le había dado de comer? Apretó la mandíbula y tensó todo el cuerpo. Tranquilo, Malcolm susurró Callen, y, acto seguido, le hundió los colmillos en el cuello y gimió de placer al succionar. Era un sonido tan familiar, y el cuerpo de su amigo se estremeció igual que el del vampiro que lo había torturado de pequeño. La helada piel del príncipe empezó a entrar en calor pegada a la suya. Traición. Malcolm estalló de rabia. No lo puedo controlar. Cogió a Callen por los hombros y lo apartó. Lo miró a los ojos y supo que había llegado su final. Perdóname, hermano. Pero los que me traicionan, solo lo hacen una vez. Capítulo 2 Prisión de los Inmortales en la actualidad. Hacía ya una semana que la habían secuestrado y que Carrow Gray se había despertado con dolor de cabeza, la boca seca y un grillete alrededor del cuello. A partir de ahí, las cosas habían ido de mal en peor. Quizá esta noche sea la definitiva, pensó al ver que Fegley, un guardián bastante bobalicón, un perdedor sin huevos, la llevaba pasillo abajo hasta la celda que era su dormitorio. Tienes los días contados, Bruja se burló el líder de los centauros cuando Carrow pasó junto a su celda. Él, al igual que las otras criaturas de la tradición que estaban encerradas en aquella prisión para inmortales, creía que iban a matarla. Cállate la boca, Mula Francis lo atacó ella, ganándose que Fegley le tirara de la cadena que llevaba alrededor del cuello. Carrow fulminó al mortal con la mirada y forcejó con las esposas. Cuando recupere mis poderes, Fegley, te haré un hechizo para que te enamores de todo lo que salga de tu cuerpo. Cualquier cosa que segregues, querrás besarla con toda el alma. Entonces, supongo que tengo suerte de que estés prisionera. Volvió a tirar de la cadena del cuello. Los mortales la llamaban Torquímetro y servía para anular los poderes mágicos del inmortal y debilitarlo físicamente. Había uno para cada especie y así podían controlarlos. Incluso un mortal como Fegley podía darles órdenes. Además, bruja, ¿qué te hace pensar que vivirás una hora más? Si esta gente me ejecuta, me voy a cabrear de verdad por desgracia, al parecer por ahí iban los tiros. Bueno, al menos no iban a torturarla, ni a hacer experimentos con ella. Maldición, si lo intentaran, al menos podría entender por qué se habían tomado la molestia de secuestrarla. Carrow era una de las pocas brujas que pertenecían a tres castas, pero no era ni mucho menos la más poderosa, a diferencia de su amiga, Mariqueta la esperada. Aunque se alegraba de que a Mari no la hubieran cogido, Carrow no entendía por qué habían ido precisamente a por ella. ¿Qué haría Ripley? Siempre que estaba metida en un lío, Carrow se preguntaba qué haría ella en Ripley, la protagonista de las cuatro películas de Alien. Ripley estudiaría al enemigo, analizaría el entorno y los recursos que tenía a su alcance, recurriría a la astucia para derrotar a los malos y escapar, y luego lo volaría todo por los aires. Estudia al enemigo. Por lo que Carrow había oído decir a los otros presos, aquel lugar pertenecía a la Orden, una misteriosa sociedad de soldados y científicos humanos que obedecían a un maestro llamado The Clan Chase, también conocido como Hoja de Acero, que siempre iba acompañado del Dr. Dixon, su perro fiel. La compañera de celda de Carrow, una hechicera, le había dicho que la Orden estaba decidida a eliminar a cualquier criatura o engendro inmortal de la faz de la Tierra. El entorno una prisión diseñada por el mismo diablo, con celdas con muros de acero por tres lados y un cristal irrompible en el cuarto. En cada celda había cuatro camastros, un retrete y un lavabo detrás de un biombo, y ninguna intimidad, pues la orden había colocado cámaras en el techo y los grababan las 24 horas del día. Aquella cárcel no se parecía a nada de lo que Carrow hubiese visto nunca, y eso que había estado encerrada en varios tugurios. Desde que estaba allí, todavía no se había duchado y llevaba puesta la misma ropa que el día que la secuestraron. Su uniforme para salir de marcha. Este consistía en un top de cuello a ver. Una minifalda de piel negra y botas hasta los muslos. La comida empeoraba con cada día que pasaba y cada vez se oían más truenos. Además, allí dentro estaban haciendo experimentos con inmortales. Algunos de ellos amigos suyos. Recursos. Carrow tenía exactamente 0,0 recursos. En general, solía camelarse a los guardas de las prisiones, pero aquellos mortales parecían indiferentes a ella. Excepto Ferley, que por algún extraño motivo parecía despreciarla profundamente, como si se conocieran de antes. A pesar de que cada paso la acercaba más a lo que probablemente sería su muerte, observó con detenimiento todo lo que veía, en busca de una vía de escape. Pero lo único que descubrió fue un pasillo blindado tras otro y sus esperanzas se fueron desvaneciendo. Aquella cárcel era un laberinto. Todas las salas estaban infestadas de cámaras y las celdas estaban a rebosar. Licántropos, valquirias, nobles hadas y el resto de sus aliados estaban mezclados con malvados invidias, vampiros caídos y demonios de fuego. En una celda, un contagioso ghoul mordió a otro y le desgarró la piel amarillenta. En otra, una Sucubae, una mujer demonio, se moría por falta de sexo. La orden había secuestrado más criaturas de las que era posible nombrar, y muchas de ellas tremendamente peligrosas, incluso letales. Como por ejemplo William Macrieve, un hombre lobo brutal. Los licántropos eran una de las razas con más fuerza física de la tradición, pero con un torquímetro en el cuello a William le resultaba imposible despertar a la bestia de su interior. El guardián golpeó el cristal de las celdas con el garrote para reírse un rato, y los presos enloquecieron. William se lanzó contra la puerta de cabeza y se abrió la frente justo entre los ojos. Al cristal no le sucedió nada, pero el furioso rostro del licántropo se cubrió de sangre. En la celda de al lado había un enorme berserker, un fiero guerrero que ella había visto en alguna ocasión por Nueva Orleans. Parecía estar a punto de perder la razón. Carro tragó saliva al ver a la compañera de celta del Guerrero, una furia con extraños ojos violeta y colmillos más que evidentes. Las furias eran una especie sanguinaria, odio en estado puro. Y aquella, con aquel par de alas negras, pertenecía a la letal raza de las arquefurias. La orden no se andaba con chiquitas. Algunos de los prisioneros de aquella cárcel eran verdaderas leyendas, como por ejemplo el vampiro Lotaire, el enemigo de lo antiguo, con su pelo blanco y su aire siniestro. Siempre que los guardianes lo sedaban y se lo llevaban de allí, sus ojos rojos prometían vengarse de cualquiera que osara tocarlo. Espabila, bruja dijo Fegley. O te presentaré a Billy. Quizá me guste, he oído decir que es más listo que tú. Se mordió la lengua cuando él volvió a tirar de la cadena. En cuanto llegaron a la entrada de la sala central de la cárcel, Carro Gray vio que de allí salía otro pasillo que conducía a los despachos y a los laboratorios. Sin decir nada más, Fegley la metió en la última habitación, en lo que parecía ser un despacho moderno. ¿No es un laboratorio? ¿Dónde están los electrodos y las sierras eléctricas? Detrás del escritorio había sentada una mujer de lo más normal. Llevaba una de esas gafas que parecen decir soy una zorra, más vale que te hagas a la idea. Esa debía de ser el doctor, o mejor dicho, la doctora Dixon. Detrás de ella había un hombre moreno, muy alto, mirando por la ventana. Tenía la vista fija en la noche, y solo podía entreverse su perfil. Carrow trató de mirar fuera, para ver si así averiguaba dónde estaban, pero la lluvia golpeaba la ventana sin cesar. Por lo que cuchicheaban los presos, la cárcel se encontraba en medio de una isla gigante, a miles de kilómetros de cualquier parte. Como no punto, suéltale las manos, dijo el hombre alto sin volverse. Aunque solo había dicho esas tres palabras, Carrow reconoció al instante a declan chase. Tenía la voz cargada de odio y algo de acento irlandés. Fegley le quitó las esposas del mismo modo que se las había puesto. Colocando encima su pulgar para que éstas identificaran su huella dactilar, y luego salió de la habitación por una puerta secreta que estaba oculta en una pared. Todo lo que había en aquel lugar, incluido el torquímetro que Carroll llevaba alrededor del cuello, funcionaba con huellas dactilares. Lo que significaba que tendría que cortarle el dedo a Fegley. Genial. Punto. Así tendría algo con lo que motivarse. Me acuerdo de ti, hoja de acero le dijo a Chase. Sí. De cuando tú y tus hombres me electrocutasteis. Aquellos bastardos pagaron la fianza de Carrou, a la que habían encerrado, merecidamente, por comportamiento indebido, y luego se quedaron esperándola a las puertas del correccional del barrio francés de Nueva Orleans. La abatieron de camino a su casa con pistolas de descargas eléctricas, la amordazaron y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. ¿Lo de la bolsa fue para darme miedo o algo por el estilo? Porque funcionó. punto Sin dignarse responderle, ya se la miró durante unos instantes. No la miraba a ella, sino a través de ella. El hombre tenía el pelo liso y negro, y demasiado largo. Unos mechones le ocultaban el rostro, pero Carrou creyó adivinar unas cicatrices. Sus ojos, al menos el que ella podía ver, eran grises. Iba vestido de oscuro de pies a cabeza, y gracias a unos guantes de piel y una chaqueta de cuello alto, no le quedaba ni un centímetro de piel al descubierto. A primera vista parecía frío como el hielo, aunque su aura decía a gritos que estaba como un cencerro. Aquel era el hombre que había sacado a la amiga de Carrow, Regina Radiante, de su celda una y otra vez para torturarla. Siempre que le hacían daño a Regin, la Valkyria irradiaba tanta energía que una tormenta de rayos caía sobre la prisión. Aquel tipo le había hecho mucho daño a Regin. ¿Te excita torturar hembras, Chase? Aunque el razonamiento fuera algo retorcido, tenía sentido que un hombre tan frío se obsesionara con alguien tan alegre como Regin, que poseía belleza y ganas de vivir a raudales. Le pareció que Chase se levantaba la comisura de los labios, igual que si esa frase tuviese un sentido especial para él. ¿Hembras? Solo torturo a una cada vez. ¿Y ahora has decidido centrarte en régimen la Radiante? Con el rabillo del ojo, vio que la doctora lo escudriñaba con la mirada, como si ella también sospechara que allí había algo más. Ah, así que a eso se trataba. Dixon estaba enamorada del señor hoja de acero. Carrow supuso que podía decirse que era un hombre atractivo, para ser un sádico, claro. Pero aquello de llevar medio rostro oculto lo hacía parecer un muerto viviente. Bueno, allá vosotros. Sobre gustos no hay nada escrito. Chase se limitó a encogerse de hombros y volvió a mirar por la ventana. La tensión que estaba conteniendo era tan evidente que Carrow se preguntó cómo podía mantenerse inmóvil. Tengo que reconocer que hay que tenerlos bien puestos para atreverse a secuestrar a una valquiria, prosiguió ella pero sus hermanas vendrán a buscarla. Y, ya puestos, tampoco deberías haber cabreado a la casa de las brujas. Los aquelarres encontrarán tu pequeña prisión y caerán sobre vosotros. A pesar de que sonaba convencida, empezaba a sospechar que la isla era indetectable. A Aquellas alturas, Mariqueta ya tenía que estar enterada de que la habían secuestrado, y si su poderosa amiga no había conseguido dar con ella, ni había convencido a la adivina para que lo hiciera, entonces señal de que la prisión era imposible de encontrar. ¿En serio? preguntó él tranquilo, demasiado tranquilo. En ese caso, las añadiré a mi colección. ¿Colección? Dixon se apresuró a interrumpir. El magistrado Chase solo hace lo que tiene que hacer igual que todos nosotros en cuanto los inmortales empezáis a confabular los centinelas nos ponemos alerta llevamos siglos haciéndolo confabular Dixon asintió estáis planeando aniquilar a toda la humanidad y conquistar la tierra carrow se quedó atónita de eso va todo esto por todos los dioses es ridículo quieres saber un secreto no hemos tramado ningún plan para matar Ross, sencillamente, nos importáis un comino. Humanos fanáticos. A veces los odiaba tanto. Sabemos que se avecina una guerra entre vosotros insistió Dixon. Si no encontramos el modo de conteneros, terminaréis por destruirnos a todos. Carroll la fulminó con la mirada. La verdad es que la idea empieza a gustarme. En especial si puedo ocuparme de mortales como tú. ¿Acaso no lo entiendes? Un humano fanático es un monstruo mucho más peligroso que cualquier criatura de la tradición. ¿Más incluso que un libitinae? Los libitinae solían obligar a los hombres a elegir entre autocastrarse o morir, solo para pasar el rato. ¿O una neóptera? Prosiguió Dixon. Humanas con aspecto de insecto, una auténtica pesadilla. Al oírlas nombrar, Chas se tensó todavía más y le tembló un músculo de la mandíbula. Interesante. Para ver cómo reaccionaría, Carrow respondió. No, tienes razón. Las neopteras son seres depravados. No matan a sus presas sino que los torturan durante horas. A Chase le sudaba el labio superior. Si esas criaturas habían capturado a aquel hombre, bueno, Carrou sabía perfectamente lo que hacían esos bichos con la piel de sus víctimas para pasarlo bien. Pensar en ello le revolvió el estómago. Por eso llevaba Chase casi todo el cuerpo oculto bajo capas de ropa. ¿Cómo había logrado seguir cuerdo después de aquello? Si es que estaba cuerdo. Los presos chismorreaban constantemente sobre él. Al parecer, odiaba que lo tocasen, y una vez lanzó al suelo a uno de los suyos que cometió el error de tocarle el hombro. Por eso llevaba guantes. A Carrow casi le dio un poco de lástima, hasta que Chase habló. Y la bruja cree que es mejor que esas criaturas. Y la bruja está hablando con un loco está bien, es evidente que es imposible razonar con vosotros, así que vayamos al grano. ¿Por qué me habéis secuestrado? Nuestro objetivo no solo es estudiarte respondió Dishon, sino también ocultar tu existencia. La mayoría de los inmortales pasan desapercibidos, pero tú presumes de tus poderes frente a los humanos. En el aquel arre la habían reñido varias veces por lo mismo. Pero tal como ella decía siempre, nunca lo hacía delante de humanos que estuvieran sobrios. ¿Por qué me habéis traído aquí esta noche? ¿Vas a ayudarnos a capturar a un demonio vampiro llamado Malcolm Sline. ¿Me juego 20 de los grandes a que no un vampiro? ¿De verdad creéis que existen? Les pregunto, haciéndose la tonta. Todos estaban convencidos de que los dempiros eran criaturas que no existían, un auténtico mito, hasta que el año anterior apareció uno en Nueva Orleans. Era increíblemente fuerte, y había conseguido derrotar a varias Valquirias, que sobrevivieron al enfrentamiento por pura casualidad. Murió a manos del rey de los licántropos, y solo porque se atrevió a amenazar a la mujer de este. «Hay muy pocos, pero sabemos de la existencia de uno» explicó Dixon. «Irás a buscarlo y nos lo traerás». «¿Queréis que convenza a ese pobre desgraciado de que venga al matadero?» «No tenemos intención de matarlo» dijo Dixon. Solo queremos descubrir sus puntos débiles. Y averiguar de dónde ha salido, ¿eh? Dixon levantó las palmas de las manos. Nosotros estamos interesados en todas las anomalías que se producen dentro de la tradición. Anomalías. Vaya manera de decirlo. Vive en Oblivion, una especie de plano infernal para los demonios. Los planos demoníacos no eran universos paralelos, sino territorios ocultos y perfectamente delimitados, que tenían su propio clima, su propia cultura y su demonarquía. La mayoría se regían por sistemas feudales y estaban muy anticuados. Digamos que allí no abundaban las nuevas tecnologías ni los derechos femeninos. He oído hablar de ese lugar dijo Carrou. Un basurero que antaño se había utilizado como cárcel de los peores criminales de la tradición. Oblivion había sido el hogar de la demonarquía de los trotans antes de que los vampiros derrocasen a su familia real. Hemos recopilado información sobre el objetivo, obtenida directamente de los trotans que tenemos presos. ¿Los habéis torturado? Preguntó, enarcando una ceja. Todo lo contrario, nos lo contaron encantados. Al parecer, tu objetivo es una especie de hombre del saco para esa gente. Seguro que a ti tampoco te gustará demasiado. Es analfabeto, sucio, y un bruto. Además de un perturbado. ¿Llamas perturbado a alguien cuando tienes a ese tío a menos de dos metros? Se burló Carrou señalando a Chase. Aunque pareciera increíble, este tensó los hombros y el cuello todavía más. ¿Sabes qué, Dix? No me estás convenciendo. La doctora apretó los labios. Para conseguir tu objetivo, tienes que saber a qué te enfrentas. ¿Por qué yo? Perteneces a la casta de las brujas hechiceras y eres muy atractiva. Lo más probable es que los demonios de ese plano no hayan visto nunca a una mujer como tú. De ese plano, querida, mejor di de todo el universo. O, oh, incluidos los hombres de esta habitación. También tenemos tu historial, soltó Dixon, a la que se le había acabado la paciencia. En tus 49 años de vida, has hecho cosas muy valientes y también cosas muy estúpidas. Esta misión te va como anillo al dedo. En eso tenía razón. Y después de convertirse en inmortal a los 23 todavía fue a peor. ¿Por qué no vais a buscarlo vosotros mismos? Está oculto en unas minas que hay en las montañas, y se las ha ingeniado para colocar varias trampas. Protege sus dominios con fervor. Y si bien no podemos sacarlo de allí por la fuerza, quizá podamos convencerlo de que lo haga por su propio pie. ¿Pretendían que desempeñara el papel de Dalila? Ni hablar. Punto. Aunque os agradezco muchísimo que me hayáis invitado a formar parte de vuestra operación de empiro, me temo que voy a mandaros a la mierda. ¿Es tu respuesta definitiva? Preguntó Chas sin volverse. Sí. Aún en el caso de que quisiera ayudaros, a mí lo de la táctica no se me da bien. Yo soy más bien del cuerpo a cuerpo. Carlow era en realidad general del ejército de las hechizadas. Así que si queréis hablar de guerrillas urbanas, adelante pero lo de ir por las montañas es un infierno. Ella odiaba el aire libre, exceptuando quizá las playas del golfo. Ya nos temíamos que no ibas a entenderlo dijo Chase. ¿Se le habían dilatado las pupilas? Creo que lo que te mostraré ahora te dará una nueva perspectiva del asunto. Se acercó al interfono que había en la pared y apretó un botón. La puerta oculta volvió a abrirse y entró Fegley. Sostenía en brazos a una niña que estaba inconsciente. La larga melena de la pequeña le tapaba el rostro. Llevaba una camiseta oscura, unos leggings, un pequeño tutú negro y botas de combate de su talla. Carrow tuvo un horrible presentimiento. Que no sea ruby. Punto, miró a Chase. ¿Ahora también tomas prisioneros a niños? ¿Cuántas niñas serían vestidas de esta manera? Si nos han dado una paliza y han asesinado a 20 soldados, sí contestó Ferley asqueado, y lanzó a la niña hacia Carrow. Esta se precipitó a cogerla y fulminó al humano con la mirada. Que no sea ella a punto al mirarla se quedó sin aliento. Era Ruby, la bruja de siete años que pertenecía a su aquelarre y con la que ella compartía lazos de sangre. ¿Dónde está su madre? Amanda, una bruja de la casta de las guerreras, jamás se habría separado voluntariamente de su hija. Respóndeme, cerdo. La pobre perdió la cabeza se rió Fegley. Amanda había muerto... Ya tenía intención de matarte, Fegley dijo Carrou entre dientes, pero ahora voy a hacerlo muy despacio. El guardián se limitó a encogerse de hombros y abandonó el despacho, y ella no tuvo más remedio que controlar la frustración que sentía. En el pasado, habría podido electrocutarlo solo tocándole la mano, y luego lo habría convertido en polvo. Esforzándose por mantener sus emociones a raya, Carrou centró su atención en la pequeña y le acarició el rostro. Ruby, despierta. Nada. Solo esta serada explicó Dixon. Carro abrazó a la niña. Respiraba con normalidad y el corazón tía correctamente. Ruby, cariño, abre los ojos. De todas las pequeñas brujas que había en su aquelarre, en la casa de las brujas, éstas se dividían en grupos de edad. Ruby formaba parte de las más pequeñas, o de la pandilla, como ellas se llamaban a sí mismas. Pandilla en el sentido del club de los cinco, y no en plan latín Kings. Carrow y Mariqueta solían llevarlas a comprar chuches, les daban una dosis elevada de azúcar y luego las dejaban campar a sus anchas por la casa. Carrow y Mariqueta, Crow y le nota uno como las habían rebautizado, eran sus tías favoritas. Y Ruby era la preferida de Carrow, aunque no se lo había dicho a nadie. ¿Y cómo podía no serlo? La niña no le temía a nada y era muy inteligente. Era adorable y se vestía como una bailarina punk. Podría ser hija tuya, dijo Dixon intrigada. En el aquelarre todas las brujas eran parientes, pero Carrow y Ruby tenían un parentesco más cercano de lo habitual. La pequeña era prima segunda de ella y pertenecía a sus tres mismas castas, destacando la casta de las guerreras. Igual que yo, punto Crow. Los ojos verdes de Ruby parpadearon. Estoy aquí, cariño. Cuando las lágrimas de la niña empezaron a derramarse, Carrow sintió una punzada en el corazón. Estoy aquí. Ruby se tensó en sus brazos y lloró desconsolada, con los ojos desorbitados. Mamá me dijo que no los matara. P, Pe, pero cuando le hicieron daño, yo, fue sin querer. Tenía la respiración entrecortada. Tranquila, no pasa nada. Respira. Cuando se excitaba demasiado, hiperventilaba y llegaba incluso a desmayarse. No pasa nada, todo se arreglará mintió ella acunándola. Respira. Le cortaron el cuello. El pecho le subía y bajaba rápido, en busca de aire. La vi, morir. Está muerta. Ruby se quedó de nuevo inconsciente en brazos de Carrow y la cabeza le cayó hacia atrás. Ruby. Por todos los dioses. Amanda estaba muerta de verdad. El padre de Ruby había sido asesinado por unos magos malvados antes de que la pequeña naciera, de modo que ahora era huérfana. En el aquelarre no tenían por costumbre elegir padrinos o hablar de la custodia de sus descendientes. Los inmortales que no iban a la guerra no tenían que preocuparse por dejar huérfanos a sus hijos. Pero si Amanda hubiera ido a la guerra, habría querido que su pariente más cercana se hiciera cargo de Ruby. Y esa era Carrow, la oveja negra de la familia. Pobre cría. Punto a pesar de que a ella sus padres la habían tratado muy mal, se esforzaría por cumplir con sus obligaciones. Miró el lívido rostro de la niña y sintió algo nuevo. La sensación de que iban a compartir el futuro. Desde siempre, Carrow tenía un extraño don. El de adivinar cuando alguien entraba a formar parte de su vida para siempre. Sabía cuando el destino de alguien iba a quedar irremediablemente unido al suyo. Y en aquel instante le sucedió. Pero si no había encontrado el modo de salir de allí estando sola, mucho menos iba a conseguirlo con una niña pequeña. Acción reacción dijo Chase. Tú nos traes lo que queremos y las dos seréis libres. Aunque seguía irradiando tensión, su voz sonaba monótona, con un acento apenas perceptible. De lo contrario, ella morirá. Carrou se puso alerta. Voy a llevarte a casa, pequeña le susurró a Rupi al oído. ¿Podré utilizar mis poderes? Le preguntó a Chase. Desactivaremos el torquímetro durante la misión contestó él. Aunque le quitaran aquel trasto, seguiría siendo incapaz de hacer un hechizo carrow necesitaba estar rodeada de mucha gente y de risas para poder hacer conjuros en aquella cárcel se había quedado en dique seco partirás mañana por la mañana y te quedarás en oblivión durante seis días explicó Dixon mientras ella seguía pensando te ayudaré a hacer el equipaje esta misma noche podrás ducharte y se te proporcionará un dosier sobre el objetivo tendré que pasarme casi una semana en el infierno ¿Cómo se supone que voy a llegar a oblivión la hechicera que comparte celda contigo, Melante, la reina de la persuasión, puede abrir un portal. Tiene razón. Melante podía abrir portales en cualquier parte. Desactivaremos su torquímetro momentáneamente. Habrá un equipo del SWAT apuntándola, y, evidentemente, nos quedaremos con Ruby para asegurarnos de que todo vaya según nuestro plan. Vaya. Punto quiero que liberes también a Lante y a Regin. Imposible negó la doctora. Si de verdad liberaban a Carrow, ella regresaría y salvaría a sus amigas. Quiero que la orden se comprometa a liberarnos a mí y a Ruby. Tienes mi palabra dijo la mujer. No quiero tu palabra se burló Carrou. Quiero la de él. Chas se volvió a mirarla y, tras dudarlo un instante, asintió. En ese caso, trato hecho dijo ella. Chas entrecerró los ojos como si la bruja acabara de demostrarle que tenía razón en algo. ¿No te importa traicionar a alguien de tu propia especie? Los demonios no son de mi especie replicó Carrow. Hablas de nosotros como si fuéramos animales. Él no volvió a mirarlas, ni a ella ni a la niña que llevaba en brazos, pero al salir de la habitación, sentenció con frialdad. Porque eso es lo que sois. Capítulo 3 Mamá no va a regresar, ¿verdad? Susurró Ruby mientras Carrow la acunaba entre sus brazos, sentada en el camastro. Hacía dos horas que se había despertado y se había puesto a llorar casi de inmediato. Amanda está con Écate, cariño. ¿No podemos hacerla volver? No. Ya sabes que está prohibido. A veces, Carrou se olvidaba de la magia que habitaba dentro del pequeño cuerpo de Ruby. La niña era incluso más poderosa que Mariqueta antes de que ésta tuviera plena posesión de sus poderes. Al parecer, su último hechizo había sido torturar y asesinar a 20 hombres. Mañana no vayas, Crow. Ella le había explicado que tenía que ir a cazar un demonio y que, a cambio de eso, los mortales las liberarían. No quiero irme, pero la verdad es que no tengo elección. Mira, en el fondo será como si fuera una mercenaria. Saldré, haré algo de magia y recibiré una cosa a cambio. Seguro que la niña entendería un acuerdo de ese tipo. Las brujas eran muy materialistas y desde muy temprana edad se las enseñaba a negociar con sus hechizos. Y la hechicera cuidará muy bien de ti. Lante, que estaba tumbada en la litera de arriba, fingió suspirar exasperada. Antes había aceptado hacerse cargo de la pequeña con un escueto. Oh, de acuerdo. Pero Carrou sospechaba que en realidad le gustaban los niños, y que lo mantenía en secreto para preservar su imagen de dura. Al fin y al cabo, era conocida como la reina de la persuasión, es decir, podía conseguir que cualquiera obedeciera sus deseos. En la tradición, cuando a alguien la apodaban reina significaba que era la mejor en lo que hacía. A pesar de que las hechiceras y las brujas compartían ciertos antepasados, la mayoría de las hechiceras pertenecían a la Prabus, una alianza entre facciones maléficas que luchaba contra la Bertas, otra alianza relativamente buena a la que Carrow había terminado por unirse. Antes de afiliarse a su manera a la Bertas, Lante y su hermana habían estado en la primera línea de la Pravus. Pero, a pesar de todo, Carrow confiaba en ella. La bruja tenía una especie de sexto sentido con las personas, y la semana que había pasado encerrada en aquella celda con Lante había sido como toda una vida. Habían jugado al 3 en raya con la condensación acumulada en las paredes de acero, se habían pasado horas babeando con lo guapo que era el rey Ristron, el nuevo cuñado delante, y habían compartido confidencias sobre lo poco que ligaban últimamente. Carrow había tenido varios amantes. Más de dos y menos de cinco, y le bastaba con salir a pasear por la calle Bourbon para hacerse con otro, pero tenía sus motivos para aquel paréntesis coital. «¿Qué pasará cuando salgamos de aquí?» le preguntó Ruby. La niña confiaba mucho en ella. «Me ocuparé de ti. Vivirás conmigo. Nota para mí misma». Buscar una casa para las dos las brujas con niños no vivían en Andoain, y a Carrow le dio algo de pena pensar que iba a abandonar aquel enorme piso de solteras. Su habitación era de las más codiciadas, pues tenía baño propio, pero al ver el rostro de Ruby bañado en lágrimas, decidió que no le importaba. Buscaremos un lugar cerca de Andoain para que puedas ir a la escuela de hechizos. Y te preparé el desayuno, pizza fría, cada mañana. Lante suspiró incrédula. Sí que lo haré. Y cuando seas lo bastante mayor, te enseñaré todo lo que sé de la calle Bourbon. Ruby bostezó y empezaron a pesarle los párpados. Hace un par de semanas, oía unas brujas hablando de ti. Decían que eras descocada. En esa ocasión, de la litera de arriba salieron unas risas. ¿No dirían descontrolada? ¿Cuánta razón tenían? Quizá, pero ya no volveré a descontrolarme. ¿Qué tal te sienta madurar, bonita? ¿Me das la mano hasta que me duerma? ¿Y te quedarás aquí hasta que me despierte? Claro. Quizá no se le había dado demasiado bien lo de ser responsable porque hasta entonces no había tenido práctica. Carlow había liderado ejércitos, pero nunca la había necesitado nadie. Ruby se quedó dormida en cuestión de minutos. Su cuerpo fue relajándose, su rostro suavizándose. Ella esperó un poco más y luego se levantó para revisar de nuevo el equipaje y seguir estudiando el dosier. Lante bajó de la litera y carro pensó por enésima vez que la hechicera era perfecta. No se le notaba que llevara una semana encerrada, no tenía ni una arruga en la ropa. Claro que ante lucía el uniforme de las hechiceras. Un corpiño de metal con una falda de malla, todo ello sujeto por tiras de piel. Llevaba el pelo negro trenzado, y lo único que le faltaba eran los guantes de metal con garras incorporadas, y el antifaz con que solían taparse la cara. A Carrow le parecía curioso que los mortales hubieran dejado que los presos siguieran vestidos con sus ropas. Ella llevaba su atuendo para salir y todas sus joyas. Van a traicionarte, le dijo Lante. ¿Acaso creía Carrow que Chase iba a romper su parte del trato? Por supuesto que sí. Pero también sabía que ella tenía que comportarse como si creyera que de verdad iba a soltarlas. ¿Qué iba a hacer Chase con dos brujas como ella y Ruby? Y, lo que era más importante, ¿qué otra alternativa tenía Carrow? No lo sé con certeza dijo, y empezó a inspeccionar el equipo que Dixon le había dado antes. Carrow exigió ir al almacén militar por sus cosas. Quizá la orden tuviera los utensilios necesarios para que unos soldados de a pie hicieran una incursión, pero no tenían el kit básico de seducción para brujas. Así que después de lavar la ropa y ducharse por primera vez en una semana, Carrow estuvo lista. Tanto si te traicionan como si no, estás perdiendo el tiempo, bruja. Mira, sé que quizá no mantengan su palabra respecto a lo de soltarnos contestó ella, pero estoy completamente segura de que no la matarán. Lante suspiró y desvió la mirada hacia Ruby. En ese caso, veamos, déjame ver el dossier. Se sentaron en el suelo con la espalda contra la pared, y Carl Carrow lo abrió por la primera página. Un resumen sobre el plano al que iba y su gente. «No me puedo creer que te manden a Oblivion». La hechicera se estremeció. Oblivión era uno de los planos demoníacos, un lugar con tan pocos recursos que solo los demonios más curtidos podían sobrevivir en él. Casi no había agua. No llovía, y la única agua que podía encontrar se circulaba por el subsuelo. Según aquellos documentos, la cultura trotana era una extraña mezcla entre esclavitud, violencia y crueldad, y los trotans seres brutales. Todavía existía una marcada diferencia de clases en su sociedad. Carrow apretó los labios. No le gustaban nada las diferencias de clase, fueran culturales o sociales. Ella había nacido en el seno de una familia que podía denominarse noble, pero prefería ocultarlo. Y mis padres no tienen intención de descubrirme cuando volvió la página y llegó a la sección de Malcolm Slaine, su objetivo, Lante dijo. Un Dempiro, una de las criaturas más peligrosas de la tradición, fue creado a partir de un Trotan, de una de las especies inmortales más bárbaras. Carrow conocía a varios demonios muy educados, inteligentes y sexys, pero jamás había conocido a un Trotan. ¿Y tienes que ir a buscarlo o al infierno? Es como rescate en Nueva York, solo que te llevarás al malo. Plisken, a su servicio contestó ella, mientras leía la información relativa a Slaine. Descripción. Ojos azul claro. Musculatura bien definida. Más de 2 metros. Cuernos negros que se curvan ligeramente encima de las orejas. Rasgos distintivos. Un tatuaje serpenteante en su flanco derecho y los piercings típicos de los demonios. Origen. Nació hace más de 400 años. Su madre era prostituta. Padre desconocido. Carrow sintió lástima de él. Vivir en Oblivion ya era de por sí malo, pero si además había tenido unos principios tan difíciles. Lideró la rebelión contra los vampiros hasta que fue capturado. Lo transformaron en Escreva, de Piro. Antes de escapar de las mazmorras de los vampiros, decapitó a Calle en el Justo, el príncipe demonio de los Trotans, y también al Virrey, el emisario de los vampiros. Carrou frunció el cejo. ¿Por qué mataría a dos líderes potenciales si luego no iba a hacerse cargo de la demonarquía? personalmente a mí me parece una pérdida de tiempo dijo lante lleva tres siglos escondiéndose de los trotans no se le conocen cómplices soltero ocupación actual defender su territorio las minas de agua de oblivión habilidades entrenamiento militar técnicas de supervivencia experiencia en fuerzas de comando soltero dijo carrow es que en esa de monarquía se casan la mayoría de los demonios no lo hacían, en especial si pertenecían a una de las especies con almas gemelas predestinadas. Al menos no tendrás que preocuparte por la competencia. A no ser que se haya montado una arena en esas minas. Puede que tenga un par de novias escondidas ahí abajo replicó ella enarcando una ceja al leer el siguiente punto. Idiomas. Demoníaco y algo de latín. En un informe se decía que lo habían oído hablar inglés en una ocasión, pero no se había podido confirmar. ¿Cómo se supone que voy a comunicarme con él? El demoníaco que sabía carro era muy básico. Se reducía a unos cuantos tacos y a pedir una copa. Con el lenguaje del amor. Sugirió Alante. Mira su perfil psicológico. Se enfada con facilidad, reacciona con brusquedad. Es violento y territorial. Perfil psicológico. ¿Eso no es lo que les hacen a los asesinos en serie? Ella asintió. Dixon me dijo que Slime era el hombre del saco de los Trotans. Bueno, dime que te desactivarán el torquímetro. Sí. ¿Y de qué me servirá si allí no habrá nadie contento? La magia de Mariqueta se basaba en la adrenalina, pero la de Carrow se alimentaba de las emociones, en especial de la felicidad. Una sala llena de risas era como un festín para sus poderes. Pues entonces hazle un hechizo de amor dijo Lante. No funciona si yo soy la otra parte. De todos era sabido que ella vendía hechizos de amor, lo que casi nadie sabía era que el hechizo era siempre para la persona que lo compraba. Como por ejemplo una vez en que un hombre, consciente de que estaba con una buena mujer, fue a ver a Carrogray porque tenía miedo de serle infiel y le pidió uno. Y lo más probable es que tampoco tenga poderes. ¿Vas a ir a Oblivion sin magia, bruja? Entonces supongo que recurrirás a la fuerza bruta para defenderte. Las brujas y las hechiceras eran dos de las especies más débiles, físicamente hablando, de la tradición. ¿Y qué me dices del Dempiro? Prosiguió Lante. Si no lo convences de que se acerque al portal, podría retenerte allí por la fuerza y convertirte en su mascota. He tenido novios peores contestó Carrow muy seria. Las dos se echaron a reír. Humor carcelario. Terminaron de leer el informe y la hechicera hizo un resumen de Malcolm Slaine. Un peligroso y malvado demonio. Miró a Carrow curiosa. ¿De verdad piensas seguir adelante con esto? Está chupado respondió ella, segura de sí misma. Carrow siempre había seguido sus instintos y siempre conseguía lo que quería. En más de una ocasión terminaba en la cárcel, pero al final siempre salía adelante. Pero si por alguna razón no lo consigo miró a Ruby, ¿te asegurarás de que regrese a la casa de las brujas? Lo haré prometió Lante. Pero procura no llegar a ese extremo. Un grito resonó de repente en el pasillo. Otro al que tampoco le ha gustado el pan duro se burló Carrow. Acto seguido, se oyó el inequívoco sonido de una pelea, acompañada de unos silbidos. Lante se puso en pie de un salto. Un Brekener. Los Brekeners eran unos ángeles demoníacos que tenían alas, cuernos y colmillos. Al cabo de unos segundos, unos guardianes pasaron por delante de la celda de ellas arrastrando a un demonio alado. Este se quedó mirando adelante con ojos atormentados y mostrándole los colmillos. Le habían atado las alas. Solo dijo una palabra. Pronto. La hechicera se estremeció. Deduzco que os conocéis comentó Carrow. ¿Me creerías si te dijera que Tronos y yo somos amigos de la infancia? Carrow levantó las cejas. No quiero saber pues cómo eran tus enemigos. El muy idiota, seguro que se ha dejado capturar para estar conmigo. ¿Y quieres contarme por qué ha hecho tal cosa? Quizá otro día. Por ahora, centrémonos en tu hombre desquiciado. Carrow suspiró y se puso seria. Quizá no salga viva de esta. En vez de tranquilizada y decirle que lo conseguiría, Lante dijo. Es poco probable. Tierras perdidas, oblivió un año 601 de la restauración de Trotan. Pronto vendrán a matarme, pensó Malcom mientras tensaba las cuerdas de las trampas que había preparado. Tras ocultar el mecanismo, regresó a su escondite en lo alto de la montaña y se quedó mirando el bosque de los huesos y el vasto desierto que se extendía a sus pies. El soleado desierto que no podría volver a cruzar jamás por culpa de su naturaleza vampírica. A lo lejos, en la ciudad de las cenizas, ardían pilas expiatorias. Sus conciudadanos seguían ofreciendo sacrificios a los dioses oscuros para que estos terminaran con Malcolm. Lo habían acusado de ser un asesino sanguinario, un fugitivo de la justicia, una abominación. Y todo ello era verdad. Lo que más querían en el mundo era quemarlo en una de aquellas pirás para sacrificios. Y ahora que estaban desesperados por encontrar agua, todavía más, pues Malcolm controlaba todas y cada una de las gotas del preciado líquido. Pronto irían tras él. Estaban a punto de quedarse secos. Atravesarían el desierto que los había protegido de Malcolm. A pesar de que éste podía viajar por aquellas montañas cubiertas de ceniza durante el día, en el desierto y en la ciudad apenas soplaba el viento, y carecían de sombras. No podía cruzar toda aquella distancia en una sola noche. La única vez que lo había hecho, el día que huyó de una multitud de embravecida de trotans, casi 300 años atrás, estuvo a punto de morir. Así que cortó el suministro de agua de la ciudad para obligarlos a que fueran tras él, consciente de que su líder sería Ronat el armero, el demonio que había asumido el mando después de que los vampiros huyeran de aquel plano tras la muerte del virrey. El traidor que vivía en la opulenta mansión de este. Yo mismo me he ocupado de eliminar los obstáculos de su camino. Tanto Callen como el virrey murieron por mi culpa, mal como odiaba a los vampiros, pero al menos ellos eran fieles a su naturaleza. El armero y sus hombres. Malcom se acordaba de que Ronald lo había saludado con afecto justo antes de atacarlo, justo antes de traicionar a su propio príncipe. Cayen, mi único amigo. Punto. Al recordar su muerte, un dolor amargo hizo presa de él. Tan agudo como el día en que lo maté el viento sopló y la noche solitaria descendió sobre él. Malcom soltó una maldición. Nunca se atreverían a atacarlo a oscuras. Y ahora otra larga y solitaria noche se extendía delante de él. Había sobrevivido a miles de noches como aquella. Se dio media vuelta y regresó a su guarida en las minas. Los esperaría allí, solo, en silencio, con la mirada fija en las rocas húmedas. El tiempo pasaba muy despacio en las montañas y la soledad empezaba a pasarle factura. Se consoló diciéndose que, de un modo u otro, su desgraciada existencia estaba a punto de terminar. Capítulo 4 Tú no puedes venir, cariño le dijo Carrow a Ruby, que la miraba enfadada desde la cama. Oblivion no es lugar para niños. En algún momento entre la noche anterior y aquella mañana, la pequeña bruja había decidido que no iba a separarse de Carrow. Esta se había pasado la noche despierta, pendiente de si la niña la necesitaba, o por si se despertaba echando de menos a su madre. En esos momentos estaba exhausta y sabía que tendría que recuperar fuerzas para su misión, pero anteponer las necesidades de Rupi a las suyas le había sido imposible de un modo que no estaba dispuesta a analizar. Mami. Había murmurado Ruby dormida en mitad de la noche. «No pasa nada, cariño. Vuelve a dormirte» le dijo Carrow al borde de las lágrimas. Pero en cuanto se despertó, la niña encadenó una pataleta tras otra. Al menos, por el momento no se había desmayado. «¿Por qué tienes que irte precisamente esta mañana?» Quiso saber. «Cuanto antes me vaya, antes regresaré. La doctora Dixon se quedará contigo hasta que el ante regrese, ¿de acuerdo?» Ruby se cruzó de brazos y levantó la barbilla. No vas a abandonarme aquí. Si lo haces, te haré un conjurro para que vuelas fatal durante toda la eternidad. Carroula riñó. Eres mala, muy mala. Creo que fui yo quien le enseñó a decir cosas así. Pero aquí no puedes hacer conjuros, ¿te acuerdas de lo que te conté sobre el collar que llevas puesto? Tienes que ser más estricta con ella apuntó Lante desde detrás de ellas. Antes, cuando Ruby se había puesto a llorar, Carrow había conseguido solventar el problema con un soborno puramente consumista. Un viaje con todos los gastos pagados a Disney World con sus amigas, un mono, un robot, una rampa para patinar. Estaba chupado. Yo perdí a mis padres cuando tenía más o menos su edad añadió la hechicera. Qué curioso, yo también, pensó Carrow, pero se sacudió esos recuerdos de encima. No podía permitirse el lujo de recrearse en el pasado. Miró a Ruby y volvió a darse cuenta de que Ahorra tenía una enorme responsabilidad. Alguien dependía enteramente de ella. Te portarás bien con la señorita Lante, ¿no? Señorita Lante. Repitió esta, cuyos ojos azules brillaban peligrosamente. ¿Por qué no me compras también un Mano Volumen, unos vaqueros de madre moderna, y me pegas un tiro en la frente? Te compensaré cuando salgamos de aquí, ¿de acuerdo? Le dijo Garrow ignorando el sarcasmo. La hechicera jugó con una de sus trenzas. Mis honorarios de canguro son 100 mil dólares la hora. Anótalo en mi cuenta. Se oyeron unas pisadas provenientes del pasillo. Vienen a por mí. punto Ruby también las oyó y saltó de la cama para cerrarse a las piernas de Carrow. Esta la levantó y le dio un abrazo. La niña la apretó con fuerza y escondió el rostro empapado de lágrimas en el hueco de su cuello. Carrow hizo un esfuerzo por no echarse a llorar ella también. «Prométeme que regresarás, susurró rubia arrastrando las palabras como si fuera un bebé. Carrow sabía menos que nada acerca de cómo criar a un hijo, pero sospechaba que aquella regresión no podía ser buena, y menos teniendo en cuenta las circunstancias en que se encontraban. La apartó para poder mirarla a los ojos. «Te juro por la tradición que volveré a buscarte. ¿Me crees, no?» La pequeña asintió con la cabeza. Fegley, la doctora Dixon y un contingente de soldados armados llegaron a la celda y abrieron la puerta de cristal. La mujer levantó los brazos para coger a Ruby, pero Carrow abrazó a la niña con fuerza. Si le pasa algo, las culpas recaerán sobre ti, Dixon le advirtió también con la mirada, consciente de que debía de echar chispas por los ojos. A Carrow no le cambiaba el color de los iris con las emociones, sino que empezaban a brillarle y destellaban como estrellas. En aquel mismo instante los tenía resplandecientes, y seguro que la humana estaba flipando. La doctora la miró estupefacta. Tal, tal como acordamos respondió. Diez minutos más tarde, Carrow iba sentada en uno de los cinco humers que formaban el convoy de Fagley. Mientras el vehículo iba dando saltos por el camino, ella miró la lluvia que caía con fuerza contra la ventana. Recordó el sonido de los gritos de Ruby. ¿Cómo es posible que ya la eche de menos? es como si me hubiesen arrancado el corazón se obligó a centrarse y se dedicó a escrutar los alrededores. El camino se adentraba por un bosque húmedo repleto de árboles. Los troncos que había en el suelo estaban cubiertos de licúen y musgo, lo que le daba un aspecto difuminado y verdoso al paisaje, pues esos hongos recubrían todo lo que se estaba quieto. Parecía una vegetación propia del noroeste del Pacífico. O de Tasmania. Afina un poco más, Carrow el paisaje era típicamente costero, lo que encajaba con los rumores que decían que la orden se había establecido cerca del mar, rodeados de grandes tiburones blancos para evitar así que los inmortales quisieran huir por agua. Buscó con la mirada cualquier pista geográfica y trató de prepararse mentalmente para la misión. Repasó todo lo que había leído en el infieme. Malcolm Slaine la tenía muy intrigada. ¿Qué le había pasado después de convertirse en Dempiro? ¿Sería un vampiro o seguiría predominando su naturaleza demoníaca? ¿Había estado solo todos aquellos años? ¿Acaso la orden pretendía que se acostara con él para así convencerlo de que saliera de su escondite? Carrow no recordaba la última vez que había tenido un amante. De haber sabido que se encontraría en aquella circunstancia, habría prestado más atención. A muy temprana edad, había aprendido que el sexo no hacía necesariamente felices a todos los machos. Los hacía sentir bien, relajados, pero no tenía por qué hacerlos felices. Existía el sexo rabioso, el sexo inseguro, el sexo reivindicativo. Algunos lo necesitaban para sentirse reafirmados, otros lo hacían para darse importancia, pero la mayoría solo veían a Carrou como una conquista más. Si ella sabía de entrada que el macho en cuestión no iba a satisfacer sus necesidades, ya no perdía el tiempo con él. Pero, al parecer, ahora no iba a poder permitirse el lujo de ser selectiva. El convoy por fin se detuvo y los vehículos aparcaron alrededor de un descampado rodeado por cinco rocas de idéntico tamaño. En cuanto bajó del humer, Carrou sintió el poder que imbuía aquel lugar, la sacralidad. Levantó la vista hacia la lluvia constante que le empapaba las botas de piel y la falda, y recordó lo mucho que odiaba estar al aire libre. Para ella, la frase el maravilloso aire fresco era tan contradictoria como la de auténtico mito. La noche anterior, Dixon le había sugerido que se cambiara las botas las que llevaba le habían costado dos mil dólares y le llegaban por encima de la rodilla por unas de combate. ¿Quieres que parezca una hechicera o una guerrera? Le preguntó ella algo molesta. Elige una casta, la que quieras, mortal. Personalmente, creo que tengo mayores probabilidades de éxito si voy como hechicera. Y las botas sexy son un requisito indispensable para ello. Carrow miró el barro que iba subiéndole por las suelas, pero se moriría antes que darle la razón a un humano. Fegley tiró de la cadena que Lante llevaba alrededor del cuello y la sacó de otro vehículo. Aquel tipo estaba cavando su propia tumba. Empujó a la hechicera hasta el descampado y la crueldad que emanaba del guardián permitió que Carrow averiguara algo más acerca de él. Era un hombre inseguro, que odiaba profundamente al sexo femenino. Aquel trabajo le otorgaba una posición de poder que jamás conseguiría de otro modo. Disfrútalo mientras puedas. Punto La muerte de Fegley era solo cuestión de tiempo. En cuanto Carrow tuviera a Ruby sana y salva en Andoain, regresaría allí y les patearía el trasero. Ponte en marcha, le ordenó Fegley adelante. Tienes dos minutos. Intenta algo y los francotiradores te volarán la tapa de los sesos. La hechicera lo fulminó con la mirada y levantó las manos. Una iridiscente luz azul no tardó en aparecer en sus palmas. A medida que iba abriendo el portal, su rostro se iba deformando de dolor. El vórtice negro apareció de la nada en medio del aire. «Ten cuidado», bruja le dijo Lante apretando los dientes. «Lo tendré». Se colgó la mochila del hombro y se dispuso a cruzar el portal. «Cuida de mi pequeña hasta mi regreso». Mi pequeña punto en cuanto terminó de decirlo, supo que era verdad. rubiera era suya». Y siempre lo sería. Cuidaré de ella le prometió la otra, pero luego desvió la vista. La hechicera creía que no iba a volver. Antes de que pudiera preguntárselo, Cegley se plantó entre las dos. Tienes seis días para conseguir que tu objetivo venga al portal. Hasta el sábado por la noche, medianoche como muy tarde. Hora de Oblivión. Tu torquímetro se reactivará una hora antes. Si apareces sin Slaine, te cerraremos la puerta en las narices. Y una última cosa, no le llames por su nombre o sabrá que eres una espía, ¿está claro? Tendré que conformarme con lo que tú has sido capaz de explicarme, idiota. ¿Algo más? El guardián le sonrió, satisfecho de sí mismo. Sí, si el demonio descubre lo que estás tremando, te cortará la cabeza y la clavará en la pica más alta. Carrou seguía atónita cuando el desgraciado la cogió por el hombro. Y ahora, bruja, vete al infierno. Literalmente. Y la empujó hacia el abismo. Tierras perdidas, oblivión Mi rastro de Ronat. El atardecer se estaba acercando y otra noche empezaba a acecharlo. Malcom dejó de pasear de un lado a otro y se dedicó a mirar de nuevo el desierto. Tenía el presentimiento de que iba a ocurrir algo importante, como si el destino fuera a intervenir, y en su caso eso siempre implicaba que iba a salir mal parado. «Da la cara, armero». Gritó furioso. Solo el viento respondió. Suspiró desanimado y se dio media vuelta para regresar a su guarida. De camino cogió un pájaro para cenar. Volvió a darse cuenta de que la caza estaba mermando. A pesar de que Malcom poseía una velocidad sobrehumana, cada vez le resultaba más difícil alimentarse con lo que encontraba allí. Clack. Rompió el cuello del pájaro con los dedos y, a pesar de los aullidos del viento, pudo oír el sonido. Con suma facilidad, separó la cabeza del resto del cuerpo, y luego se llevó el sangriento cuello del ave a los labios para satisfacer su necesidad vampírica de beber sangre. Cuando llegara a la cueva, cocinaría la carne para alimentar al demonio. Bajo el brazo, había sentido un cosquilleo en las orejas. Tenía los sentidos tan a flor de piel que notó que se abría un portal, detectó la alteración al pie de su montaña, justo delante del círculo que formaban aquellas cinco rocas que señalaban el lugar exacto de la entrada. Dispuesto a investigar, se preparó para teletransportarse al círculo. Nada. Incluso después de tanto tiempo, seguía olvidando que era incapaz de rastrear. Había perdido aquella habilidad cuando lo convirtieron en Dempiro. No tenía importancia. Malcom era muy rápido y podía llegar al bosque en cuestión de minutos. Que se abriera un portal solo podía significar dos cosas. Una, que habían decidido enviar a más mortales para capturarlo. Si Malcolm hubiera aprendido a reír, lo haría. Siempre que algún humano aparecía por allí e invadía su montaña, él lo desmembraba y colgaba las distintas partes del cuerpo lo más cerca posible del campamento de sus compañeros. Cuando estos le suplicaban por sus vidas siempre lo hacían en inglés, la lengua de los vampiros, lo que los sentenciaba definitivamente. Aunque Malcolm reconocía el idioma, no lo entendía, pues llevaba siglos sin hablarlo, pero a pesar de todo, se enfurecía solo con oírlo. ¿Y qué otra cosa podía significar? El portal también servía para mandar al exilio a los criminales de la tradición. Lo que no sabían aquellos pobres desgraciados era que allí iban a ser juzgados de nuevo. Sonrió, consciente de que su rostro daba miedo. Y yo soy el juez. Punto.